0: Und herzlich willkommen zum Happy Talk, dem Podcast für deinen intuitiven Weg zum wohlfühlig. -Ich. ich bin die Birgit aus München und ich bringe Frauen zur Vernunft, was ihr Essverhalten anbelangt. Ich arbeite gegen Diäten, gegen Verbote und gegen Ernährungstrends, dafür aber mit einer gehörigen Portion Achtsamkeit und Selbstliebe, damit du von deinem Spiegelbild endlich ein echtes Wow zurückbekommst. Hör auf deinen Körper, denn dein Körper weiß Bescheid. Folge 50 vom Happy Talk und ich darf wieder einen Gast begrüßen und es ist mal wieder bei mir, der Klaus. Wir haben schon ein paar Folgen aufgenommen gemeinsam, ein paar Interviews aufgenommen in, aus dem Bereich der Kinesiologie, haben über das Unterbewusstsein gesprochen und über systemische Aufstellungen und heute geht es um ein Thema, was ich ganz besonders spannend finde, wie eigentlich alle anderen Themen auch, es geht um Glaubenssätze. Ich habe in den letzten Monaten, vielleicht auch im letzten Jahr schon, sehr viel darüber im Netz gefunden, viel Bewegung rund um das Thema entdeckt und möchte heute mal mit einem Experten darüber sprechen, wie er zu dem Thema steht, wie er die Glaubenssätze in seine Arbeit integriert, was Glaubenssätze überhaupt sind. Und wie auch du davon profitieren kannst, wenn du ähm, irgendein Thema hast, gerade das Abnehmen, deine Ernährung, deine Figur, was auch immer, wie kannst du Glaubenssätze in dein Leben integrieren oder auch Glaubenssätze, die vorhanden sind, verändern, um möglichst viel Profit mitzunehmen. Herzlich willkommen, lieber Klaus.
1: Also bevor wir jetzt über Glaubenssätze sprechen, herzlichen Glückwunsch. Danke, äh, danke. feiern. Ich finde es <lacht> richtig cool, dass das jetzt die Folge 50 ist und zwar nicht, weil es die Folge 50 ist, sondern weil es 49 davor gegeben hat und weil ich mich erinnere, wie als du gerade gesprochen hast, wie du bei mir im Erfolgskurs saßt und äh, geplant hast und ähm, gedacht hast und ähm, es ging um, um, um Podcast und ich verneige mich wirklich, dass du das durchgezogen hast und, und, und dass du dran geblieben bist und mit deinen Erfahrungen und mit denen wertvoller Menschen einfach dein Licht in die Welt bringst und... Ähm, Du erinnerst dich vielleicht auf unserem Kursprogramm steht hinten drauf: ähm, Bringen Sie Ihr Licht in die Welt, sie kann es brauchen. Und es ist einfach so wichtig. Und also wirklich ähm, Chaka, High Five. Ähm, <lacht> schön. Es ist einfach super, dass du das machst. Und äh, allein diese Aktion hat wahrscheinlich einige sehr konstruktive Glaubenssätze gebraucht. Und du musstest wahrscheinlich auch durch einige Negative hindurch oder sie ablegen um es um, umzusetzen, um es zu machen, oder?
0: Also lustigerweise waren bei mir selber erstmal gar nicht so viele negative Glaubenssätze da. Ich weiß noch, als ich mehr Volkskurs sah, es, es war, ist jetzt ungefähr ein Jahr her. Und mein Plan war da, ich mache einen Podcast, ich hatte irgendwie noch keine Ahnung, wie und was ich da überhaupt brauche. Und ähm, es war aber dann eins meiner 17 Ziele die ich mir aufgeschrieben habe und mir vorgenommen habe fürs nächste Jahr. Und ich glaube, ich habe die Woche danach gleich angefangen und losgelegt. Ähm, lustigerweise sind die Glaubenssätze, die negativen, die mich so ein bisschen am Start gehindert haben, eher aus meiner Umwelt entstanden, weil mich alle gefragt haben, wie, du willst einen Podcast machen, wie, wie machst denn du das? Und wer hilft dir denn dabei? Und welche Unterstützung holst du dir? Mit welchen Programmen arbeitest du? Und das hast du doch gar nicht gelernt. Ja, genau, das wurde mir vermittelt. Was dass,
1: machst du wie kannst, dir kannst du
0: einfach einen Podcast machen? Und ich war immer so: Ja, ich mache das einfach. Ich hole mir ein Mikro und ich hole mir eine Software und dann nehme ich das auf. Ich hatte keine Ahnung, ob das funktioniert, ob mir jemand zuhört, was ich überhaupt erzählen soll und habe mir dann ins, im Netz so ein paar Ideen geholt und so die besten Tipps, die ich bekommen habe, habe ich umgesetzt, habe mir ein Mikro gekauft, habe äh, fünf Folgen vorab, vorab aufgenommen und habe das dann eingestellt und auf einmal war ich auf iTunes und auf Spotify und äh, es war aber in der Tat so, dass ich, wenn ich ich glaube, wenn ich nicht beim Erfolgskurs gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nochmal einen Rückzieher gemacht, weil mir einfach so viele Menschen signalisiert haben, du kannst doch nicht einfach einen Podcast machen kannst es doch gar nicht und wer hilft dir denn dabei? Und was, also das war so eher der Tenor der Umwelt, der mich dazu gebracht hat, nochmal drüber nachzudenken, ob das wirklich eine gute Idee
1: ist. Und Wir dann fangen haben jetzt ich mit aber Schritt zwei gemacht. an, ja, das ist super. <lacht> also der Schritt zwei ist wirklich, du hast es gerade gesagt, dass häufig, sei es seit unserer Kindheit, die Glaubenssätze unseres Umfelds uns erstmal in unserem wow, was kostet die Welt, äh, limitieren und irgendwann mhm. sind es dann unsere eigenen Glaubenssätze und, äh, und wenn du ein bisschen achtsam, in dem Fall warst du es ja, aber wenn man ein bisschen achtsam ist, es ist interessant, dass ein, unsere Umwelt zuschüttet, meistens mit negativen Glaubenssätzen, äh, diese sehr geschickt verpacken in irgendwelche, so ist es, Konstrukte und ähm, aber es ist auch immer anders und die wenigsten Menschen sind wirklich so unterstützend und sagen, ja klar, leg los und mhm. ich finde das ja super und äh, wenn du Unterstützung brauchst, dann komm und dann schaffen wir das zusammen. Oder also die Sorgen und Ängste, die neurologisch gesehen einen sehr wichtigen Faktor darstellen, weil es ja immer ums Überleben geht, aber die prägen natürlich unsere Glaubenssätze und umgekehrt und sind viele Menschen zu einer Basis ihres täglichen Seins, ähm, wie immer man dieses Sein jetzt bezeichnen möchte, geworden. Aber die Frage ist ja vielleicht erstmal, was sind überhaupt Glaubenssätze? Genau.
0: Also vor ein paar Jahren war das Wort für mich noch totales Neuland und ich musste dann auch erstmal googeln, was, was heißt es überhaupt? Magst du es mal in deinen Worten hm. erklären und uns kurz
1: beschreiben? Ich habe mich jetzt noch nie wirklich um so eine Definition in dem Sinn gekümmert. Glaubenssätze sind mentale Konstrukte, ähm, die uns meistens nicht bewusst sind, manche vielleicht schon, die aber unsere Welt ähm, prägen. Und zwar das Erleben, wie wir unsere Welt erleben, um dann natürlich auch, wie wir unsere Gefühle fühlen und wie wir handeln oder eben nicht handeln. Und dem zugrunde liegen Tausende von Glaubenssätzen über alles, was man da draußen wahrnimmt. Man könnte vielleicht sogar, oder auch im eigenen Körper wahrnimmt, man könnte vielleicht sogar sagen, wir sind unsere Glaubenssätze. Mhm. Und diese ganzen Lebenskonzepte, ich bezeichne Glaubenssätze auch als Lebenskonzepte, die können sehr allgemein sein, die können sehr persönlich sein, ähm, die können nur mich betreffen oder das Leben allgemein. Also das Leben allgemein wäre vielleicht, das Leben ist schwierig oder das Leben steckt lauter Probleme. Ähm, jemand anders hat vielleicht dann das Lebenskonzept, ähm, das Leben ist wundervoll, bietet Chancen um, und laute Entwicklungsmöglichkeiten. Und beide Personen haben recht, das ist immer das Spannende bei den Glaubenssätzen. Der eine wird seine Realität finden und der andere seine. Der eine wird mit Problemen und Erfolgen anders umgehen als die andere Person. Und dann gibt es natürlich ganz persönliche, ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht liebenswert oder sonstige Dinge, die dann auch wieder, das sind jetzt sehr allgemeine, es gab eine Person, die hat im, im Kurs mal gesagt, ja für mich ist so, gibt es sowieso niemanden, da ging es um Beziehungsfähigkeit und ähm, mit diesem Glaubenssatz hat sie immer, wenn sich jemand quasi gezeigt hat, hat sie et, et, im Leben etwas konstruiert, um diese Person wieder loszuwerden, ähm, um den Glaubenssatz wieder letztlich zu erfüllen, den sie aber nicht bewusst kannte, der dann erst im, im Kurs oder im Coaching äh, rauskam, um den aufzulösen.
0: Ja, es gibt also durchaus ein paar Dinge, die uns
1: in mancher Hinsicht im Weg stehen können. Und man kann eben sagen, es gibt Unterstützende und Einschränkende, okay. um das mal so zu klassifizieren. Ja. Es gibt Wenn-Dann-Kontexte, also wenn das und das, dann das und das. Also wenn du zu viel Schokolade isst, wirst du dick. Es gibt genug Leute, die genug Schokolade, viel Schokolade essen und nicht dick werden. Es soll jetzt kein Plädoyer für Schokolade sein, aber die Konzepte, die dahinter oft verborgen sind bei Menschen. Was ist gesund, was ist nicht gesund, was ist gut und nicht gut. Entscheidend ist, es kommt immer auf den Kontext an, in dem etwas stattfindet, auf die Menge an und auf die Konstitution einer Person. Und mhm. deswegen ähm, gibt es nichts zu verallgemeinern. Ja, und dann, wenn wir gleich weitermachen, wo kommen Glaubenssätze her? Also es gibt kollektive Glaubenssätze. Ähm, es ist jetzt ein bisschen ein waghalsiges Beispiel. Ähm, es gibt einen Glaubenssatz bei fast allen Menschen, der besagt, ähm, wenn ich so und so lange nichts esse, dann muss ich sterben. Oder ich brauche was essen, um zu leben. Jetzt gab es irgendwann Yogis und auch andere Personen, die irgendwann angefangen haben festzustellen, durch bestimmte Meditationstechniken äh, können sie auf, auf Nahrung verzichten. Und ähm, das wurde natürlich alles in Frage gestellt und es gab dann Forschungen dazu. Und ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall, also ich habe auch Leute kennengelernt, die das einfach gemacht haben. Und ähm, nicht, dass ich das könnte, aber der Glaubenssatz, die haben diesen Glaubenssatz einfach abgelegt. Die wie haben lange nicht haben die mehr? dann
0: nichts mehr gegessen? Bitte? Wie lange haben die dann nichts mehr gegessen? Ähm,
1: also bestimmte Leute einfach über Jahre hinweg. Ähm, eine andere Dame, die ich kannte, die hat das ein Dreivierteljahr gemacht und dann war ihr das ständig der Außenseiter zu sein. Nervig, aber nicht die Sache mit der Ernährung. Und ähm, wie gesagt, das soll jetzt auch kein Plädoyer in diese Richtung sein. Wenn das nur aus dem Ego kommt, wird es keiner schaffen. Ähm, aber es hat mir so diese, diese Idee gegeben was ist ein kollektiver Glaubenssatz und wir stellen Dinge gar nicht mehr in Frage. Mhm. Und wenn wir beginnen, alle Dinge in Frage zu stellen, heißt das ja nicht gleich, wir müssen es so machen, aber um uns der Relativität der Dinge bewusst zu sein. Und es gibt Neben diesen kollektiven Grundglaubenssätzen, die auch das Altern betreffen zum Beispiel, es gibt so kollektive Glaubenssätze mit der, mit der, mit der Alterssichtigkeit. Das heißt, dann, man ist alterssichtig, andere Leute sehen im Alter gut. Die Frage ist, wenn wir uns da einklinken, dann sagt der Körper, ja klar, dann bin ich halt ab so und so vielen Jahren, sehe ich schlechter, das ist dann das Alter. Ob das nur ein Konzept ist oder eine genetische Wahrheit oder durchs Konzept zur genetischen Wahrheit wird, das müssen wir uns alle fragen. Aber ich lade jeden für sich einfach nur mal ein, Dinge zu hinterfragen. Ich möchte auch nicht sagen, was richtig oder falsch ist, sondern einfach nur zu sagen, ist es ein Konstrukt, was mir gerade, was mich unterstützt oder ist es was, was mich eher einschränkt oder mir schadet. Und wenn es mich unterstützt, dann nehmt euch das und wenn nicht, dann, dann lasst es bei denen, die das gerade noch wichtig finden. Es gibt ererbte Glaubenssätze die man so über die Genetik bekommt. Wir haben schon darüber gesprochen mal bei den systemischen Aufstellungen. Ähm, bei der Thematik ähm, Epigenetik sagt, dass auch Traumen weiter vererbt werden, auch Lebenskonzepte, Glaubenssätze. Es gibt anerzogene Glaubenssätze, die wir so als kleiner Pimpf mitbekommen. Ähm, entweder wie es uns die Eltern vormachen oder wie die Erziehung ist. Ähm, so nach dem Motto darf man seinen Mund aufmachen oder nicht und sich zeigen oder nicht und dann gibt es erfahrungsbezogene Glaubenssätze also das, was ich selber erfahre und feststelle oh ähm, da habe ich von jemandem eine Abfuhr bekommen oder habe äh, etwas von mir preisgegeben und es kam nicht gut an und dann wird das zum eigenen Glaubenssatz immer wenn ich was von mir preisgebe ähm, dann ähm, muss ich leiden oder ist es gefährlich und ähm, dieses ganze Konglomerat an mitgebrachten und äh, selber erlebten wird dann zu einem riesen Kontext Glaubensmuster.
0: Es gibt ja gerade beim Thema Essen auch sehr viele Sprichwörter aus der Vergangenheit, die wir so mhm. mit uns rumschleppen, wie zum Beispiel dieser schöne Satz, dass das äh, Wetter schön wird, wenn man den Teller leer ist, mhm. was auch auf einem totalen Missverständnis beruht, weil es ähm, ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, wo es herkommt, aber das Sprichwort sollte eigentlich heißen das Wetter wurde mit dem, ich kriege es nicht mehr zusammen. <lacht> es wurde auf jeden Fall, es war ein Wort, was sich irgendwie ähm, was verwechselt wurde, und es sollte heißen: eigentlich ein Lob sein. Wenn der Teller leer gegessen wird, ist mhm. es ein Lob für den Koch mhm. und nicht das Wetter. Dann gibt es wieder Gutes, genau, und nicht das Wetter wird gut. Und das so hat man das irgendwie missinterpretiert, und jetzt äh, geht jeder an so eine Mahlzeit ran und sagt: oh, Die Sonne scheint, aber. Es ist ja jedem klar, dass
1: es eh nicht funktioniert, weil nur weil ich mein Teller leer esse, wird nicht die Sonne rauskommen. Aber viel emotionaler wird es, wenn man etwas essen soll, ähm, nur weil Menschen auf dem anderen Ende des Planeten nichts zum Essen haben.
0: Oder so, ja. Ähm,
1: weil dann kommt ein Schuldgefühl damit hinein mhm. und, und wie kann ich das wegschmeißen, wenn sie anderes wo nichts haben? Und Dann ist man vielleicht Dinge zu Ende, weil dieses Prinzip früher wichtig war, weil vor 100 Jahren gab es genug Phasen auf unserem, ähm, auch in, in hiesigen Gefilden, äh, wo Leute nichts genug zu essen hatten und heutzutage auch noch leider. Ähm, und somit kommt dann eine Gewissenskomponente mit hinein mhm. und ähm, wird dann auch wieder zu einem Lebenskonstrukt. Ja, spannend. Aber die gute Botschaft: Man kann einschränkende Glaubenssätze auflösen oder umwandeln. Mhm. Wo
0: wir zur nächsten Frage kommen, wie integrierst du denn die Glaubenssätze in deine Arbeit? Oder wie, wie kann man das auch umsetzen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, auflösen und vielleicht durch neue ersetzen?
1: Also ich bin ja mir gegenüber und natürlich auch in meinem Umfeld gegenüber schon sehr wachsam, was Glaubenssatzaussagen sind. Also mhm. man filtert die halt schneller raus, wenn man täglich damit arbeitet. In, äh, in der Kinesiologie, ähm, ist ein großer Anteil auch einschränkende Glaubenssätze herauszufinden und diese aufzulösen. Was einem nicht bedeutet, dass man einfach nur eine positive Affirmation ausspricht, sondern dass man schaut, wo kommt der her, für was war er einmal und lange Zeit gut, für was ist er jetzt noch dienlich gewesen und bin ich bereit, ihn durch einen Besseren zu ersetzen und wie könnte dieser neue konstruktive Glaubenssatz lauten. Und dann kann man durch bestimmte kinesiologische Techniken, ähm, den entkoppeln oder auflösen ähm, oder einfach ersetzen. Und das wird in Matrix im Balance zum Beispiel geschult, in den Kinesiologie-Ausbildungen und macht auch jeder Kinesiologe dann in den Einzelsitzungen, in den Coachings, ähm, in den Behandlungen, je nach äh, ob er Therapeut ist oder Coach oder Kinesiologe, ähm, ist immer ein großer Punkt, äh, einschränkende Glaubenssätze zu finden. Und sie auf diese Art und Weise auch zu erneuern, abzudaten oder mit etwas Besserem zu unterstützen.
0: Und das wäre jetzt für mich total spannend zu erfahren, wie macht man das wirklich? Weil es gibt ja auch heutzutage im Netz einfach wahnsinnig viele Ideen und Anregungen für positives Denken, für Affirmationen. Was kann ich mir jeden Tag in mein Heft schreiben, um positiver zu denken? Und da gibt es aber auch eine gewisse Kritik die sagt, dass man mit jedem positiven Glaubenssatz, den man einfach so drüber bügelt, über das, was eigentlich da ist, auch was kaputt machen kann. Mhm. Oder dass man das eigentlich Ach. schlimmer macht, als, als, man's, als dass man irgendwas richtet.
1: Es mhm. ist, glaube ich, ganz wichtig. Positives Denken hat nichts einfach immer nur mit drüber machen zu tun, aber mhm. häufig vielleicht. Positives Denken hat ja auch die Sache... Ähm, sehe ich jetzt eine Sache als Problem oder als Chance und Herausforderung. Und allein diese Grundeinstellung äh, verändert ja schon meine Herangehensweise. Ähm, es hat sich in der Tat gezeigt, dass wenn Personen noch einschränkende negative Glaubenssätze haben, ähm, zum Beispiel, ich bin nichts wert oder ich bin nicht gut genug oder ähm, zu körperlichen Erscheinungen Dinge, und sie einfach nur positive Affirmationen drüber klatschen, aussprechen, dass dann ein richtiger Konflikt hergestellt wird, Bewusstsein, Unterbewusstsein. Der eine Teil in der Person sagt ja so, ein Blödsinn. Ähm, nur weil du jetzt fünfmal aussprichst, ich bin's wert ähm, oder ich bin reich, deswegen bist du trotzdem pleite. Ähm, oder dein Grundgefühl sagt, ähm, du bist eben nicht viel wert. Und dann kann das noch mehr zum Konflikt führen. Bei manchen kann das durchaus durchrauschen, wenn die schon ein gutes Grundsetup haben. Dann kann man auch Affirmationen einfach einsetzen und bei denen hat es tolle äh, Ergebnisse. Oder man kann die durchs Muskeltesten herausfinden, wie man die am besten auflösen kann. Ähm, und wenn der Glaubenssatz nicht mehr resoniert mit dem Geist und der Zellerinnerung, das heißt, jemand spricht den Glaubenssatz aus und und der Muskel sagt, dass er nichts mehr mit dir zu tun hat oder mit dem Klienten zu tun hat, dann kann man schauen, was könnte ein neues Konstrukt sein, das der Klient dann verinnerlicht, auch wieder durch kinesiologische Balancen oder durch eine bestimmte Übung auch im Alltag zu verinnerlichen.
0: Was sind denn jetzt gerade so im Alltag Glaubenssätze, die uns begleiten? weil auch so in der Umgangssprache gibt es ja sehr viel, was wir einfach mal so aussprechen. Mhm. Geld verdirbt den Charakter, fällt mir jetzt gerade ein, ist sowas, wo, wo viele dann irgendwie das Gefühl haben, sie dürfen nicht zu viel verdienen, mhm. obwohl sie es sich eigentlich wünschen. Mhm. Was gibt es denn noch so für Alltagsbegleiter, die in unserer Gesellschaft schon sich sehr gefestigt haben?
1: Ähm, ja, es, mir fiel gerade so das Beispiel ein, ähm, dass über das ist jetzt sehr, vielleicht nicht so prägnant, aber über bestimmte Automarken. Ähm, wer mit dem und dem Auto fährt, ähm, der hat dann immer das Vorrecht oder sowas. Und, und ich mhm. erinnere mich, ich bin mal mit einem Freund mitgefahren ähm, und, und irgendwie haben wir rübergeschaut, da stand ein Porsche und dann meinte, meinte der, der Bekannte von mir, ähm, alle Porsche-Fahrer haben sexuelle Probleme. Irgendwie so. Und das ist so <lacht> hängen geblieben bei mir damals, ähm, dass ich wirklich so gemerkt habe, immer wenn ich jetzt einen Porsche-Fahrer sehe, musste ich rüberschauen und gucken, was ist das für eine Person. Dass das, was immer für ein Zeug sein mag, was da kursiert, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber ich habe selber gemerkt, wie sich das so festgebrannt hat, dass ich mit dieser bestimmten Brille sogar bewusst rübergeguckt habe. Aber es gibt natürlich so Sätze wie aus deiner Perspektive kannst du diese Frauen müssen so und so sein, Sätze vielleicht leichter sagen oder Männer müssen immer stark sein oder auch wenn es platt klingt schon, Männer dürfen nicht weinen, müssen immer durchhalten, immer die Starken sein, um gut zu leben, muss man hart arbeiten, ja, da gab es Phasen, da hat man nur überlebt, wenn es so war, das hat sich aber sehr weitergetragen, also darf Erfolg auch leicht und einfach sein. Oder ist es immer verknüpft mit harter Arbeit? Ähm, klar, ich werde keinen leichten Erfolg haben, wenn tief in meinen Zellen die Erinnerung steht, um gut zu leben oder um erfolgreich zu sein. Musst du fleißig sein oder viel arbeiten? Und ähm, die es gab mal, und es gibt unter, bei vielen ähm, Heilern, Therapeuten, Glaubenssätze, was mit dem Thema Geld nehmen in Verbindung steht. Oh, dürfen wir von unserer Arbeit überhaupt Geld nehmen? Das ist ja Heilarbeit und muss ja jedem zugänglich gemacht sein. Aber dass jemand auch seine Miete zahlen muss und vielleicht seine Ausbildung, wird dann oft nicht mitbedacht. Und es gab einen Glaubenssatz, eine Person hatte mal so nebenbei gesagt, das war sehr spannend, sie darauf aufmerksam zu machen, irgendwas tut immer weh. Um, und klar, die Realität war so, die Frage ist, wo beginnt um, das Ganze? Aber mit dem Glaubenssatz wird der Körper sofort den nächsten Schmerz konstruieren, wenn der eine aufgelöst ist. Das ist sehr spannend, ja. Und ein Arzt hat, ich denke gerade an einen Kurs, wo eine, eine Kursteilnehmerin auf den Glaubenssatz kam, ein Arzt hat gesagt, um, ohne diese Medikamente können sie nicht leben. Und man kann sich vorstellen, wie es der gegangen ist, als sie die mal vergessen hatte, mitzunehmen. Und dann doch wieder, wie interessant es war, als sie festgestellt hat, es geht ihr eigentlich viel besser ohne die Medikamente. Und seit wann die jetzt schon ohne Medikamente lebt, wo sie nur dieses Konzept aufgelöst hat und der Körper aber auch weiß. Und das heißt nicht, manche Dinge muss man vielleicht nehmen in manchen Phasen, aber die Frage ist immer, welches Konstrukt steckt zusätzlich noch dahinter.
0: Hm. Jetzt gerade aufs Essen bezogen, fallen mir auch noch so ein paar Sachen ein, die gerade aktuell auch bei meinen Kunden sehr oft auftauchen. Kohlenhydrate abends machen Dick. Mhm. Das ist so der Klassiker zurzeit, weil Kohlenhydrate, Kohlenhydrate, glaube ich, gerade einfach in schlechte, schlechte Position haben. Und damit macht man sich einfach auch wieder jedes Mal, wenn man es dann doch zu sich nimmt, abends einfach ein schlechtes Gewissen und hat das Gefühl, okay, jetzt nehme ich wieder zu.
1: Ich glaube, wenn du da kennst, du dich ja deutlich besser aus. Aber wenn du alle Ernährungsbücher liest, dann hast du so viele Glaubenssätze, Intus, dass du nichts mehr genießen und essen kannst. Richtig. Ähm, weil jeder aus einer bestimmten Erfahrung ein Konzept gemacht hat. Diese Erfahrung ist vielleicht nicht falsch gewesen, aber in einem bestimmten Kontext. Und somit gibt es ja eigentlich nichts mehr, ähm, was man zu sich nehmen dürfte. Hm. Oder vielleicht auf der anderen Seite, ähm, wenn man wirklich. Sehr feines Konstrukt an Glaubenssätzen für sich hat, dann kann man wahrscheinlich am Schluss auch wieder alles essen.
0: Also, das kann man in der Regel ja eh. Die Frage ist halt, was, was lädt man sich alles so auf an Glaubenssätzen? Ja, und genau so ist es, wie du es gesagt hast. Wenn ich alle Ratgeber lese und alle Ernährungstipps inhaliere, so wie ich das früher auch gemacht habe übrigens, dann bleibt nicht mehr viel Freiraum für, für eigene Bedürfnisse, um zu sagen, ich habe jetzt Hunger oder ich bin satt oder ich habe Lust auf Schokolade. Da ist man wirklich nur kopfgesteuert und entscheidet nach Lehrbuch sozusagen, was ist jetzt gerade das, was ich brauche. Und bei den meisten ist es dann abends ein Salat. Ich hatte eine Kunde neulich, die hat gesagt, ich esse seit zwei Jahren jeden Abend Feldsalat und er schmeckt mir so gut. Und da ist schon vorprogrammiert, dass da irgendwas, also da weiß man einfach, da kann was nicht stimmen, weil der Körper würde wahrscheinlich nie und nimmer jeden Abend das gleiche Essen akzeptieren, weil da sind wir. Also dafür ist der Tagesablauf täglicher
1: einfach schon viel zu unterschiedlich. Und die nächste Frage wäre, ob das nicht auch schon wieder der nächste Glaubenssatz ist. Vielleicht, ja. <lacht> also ich frage mich das ja selber, wenn ich spreche. Also ja. immer zu sagen, gut, wir brauchen ein gewisses Konstrukt, um in dieser Erde existieren zu können. Um, sonst sind wir vielleicht nur noch irgendwelche ätherischen Wesen um, aber auch das könnte wieder ein Glaubenssatz sein also die Frage ist, wo fängt ein Glaubenssatz an und wo hört er auf aber sich allein darüber ein paar durchaus auch mal nicht bierernst gemachte Gedanken zu machen und sagen hm. also, ist das jetzt ein Glaubenssatz was wäre ich ohne diesen Glaubenssatz, wer wäre ich ohne diese Glaubenssätze, die eigene Identität bildet sich durch Glaubenssätze das stimmt, ja, und das Gefährlichste für die Identität ist Veränderung, hm. neurologisch gesehen, weil nur mit dem jetzigen Konzept weiß ich, dass ich überlebt habe. Und dass meine Vorfahren überlebt haben, ganz tief in den Zellen. Und alles, was anders wäre, weiß ich nicht, wie es geht. Und das mag verlockend klingen für viele Leute, sei es eine gute Figur oder viel Geld oder der so und so Partner. Aber wenn das nicht mit ihrer Grundidentität zusammenpasst, ist es fürs Nervensystem so gefährlich, dass es alles dagegen unternehmen wird, dass das stattfindet.
0: Aber wieso schaffen es dann so viele, diesen Sprung in die Richtung zu gehen und auf diesen Glaubenssprung, äh, Glaubenssatz aufzuspringen, ich esse abends keine Kohlenhydrate mehr, weil es tut mir gut oder es ist, ist gesund oder macht schlank. Weil die eine Richtung funktioniert komischerweise, wahrscheinlich, weil es einfach zu viele Quellen gibt oder zu viele Beeinflusser. Oder wie, wie kommt es dann, dass, dass, dass die Identität sich da verändern kann in eine Richtung, die eigentlich gar nicht gut ist?
1: Ähm, weil unser Nervensystem... Mehr darauf bedacht ist, möglichen Gefahren zu entgehen und dazu irgendwelche Dinge zu tun. Das heißt, die Achtsamkeit, was könnte mir schaden, ist viel größer wie das, was könnte mir gut tun. Weil wenn es im Gebüsch geraschelt hat, war es vor Jahrtausenden nur wichtig, wartet dort gerade die Überlebensgefahr oder nicht. Und alles, was interessant sein könnte, war nicht wichtig. Und das Nervensystem hat sofort gesagt, was kenne ich, um zu überleben, und es war irgendwie raus. Und somit ähm, sind wir da viel näher dran, äh, solche Sache uns erstmal zu eigen zu machen, ähm, weil es vermeintlich äh, das Überleben sichern könnte. Und das sieht man ja auch heute, wenn man in die Gesellschaft schaut, was alles getan wird, um vermeintlich möglichst sicher zu sein. Ähm, ob das irgendwie annähernd sinnvoll ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber das eigene Glaubenssystem wird damit gefüttert, dass dadurch eine vermeintliche Gefahr wieder gebannt wird. Hm.
0: Wenn wir uns jetzt also positive Glaubenssätze zurechtlegen und damit arbeiten und negative ablösen,
1: mhm.
0: haben wir dann ja trotzdem immer noch ein Gedankenkonstrukt, was eigentlich zu einem Großteil aus negativen Gedanken besteht, oder? Ist das so oder nicht? Oder ist das auch wieder nur ein Glaubenssatz?
1: Ja, du was, weißt du, die, die erste Frage ist schon, was ist positiv und negativ? Mhm. Ähm, und ähm, die... Viele Dinge, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin, waren in dem Moment ziemlich negativ, Anführungsstriche. Mhm. Also Und trotzdem hat sich daraus einfach was entwickeln können. Manchmal bleibt man hängen in solchen Dingen und kommt dann eben nicht raus. Aber wenn man es schafft, sich aus bestimmten Situationen zu entwickeln, ähm, dann sind wahrscheinlich die vermeintlich negativsten Dinge die segensreichsten. Und so gesehen gilt es immer immer zu prüfen ja, was tut mir gerade gut und was tut mir nicht gut und, und äh, wenn man ein, ich würde jetzt auch nicht aus dem Glaubenssatz ein Problem machen sondern sagen wenn eine Person ein Problem in irgendeinem Lebensbereich hat dann kann man ja schauen welche einschränkenden Glaubenssätze sind aktiv oder welche positiven sind noch nicht freigeschaltet und dann in der Coachingarbeit der Kinesiologie oder mit einer Aufstellung oder wie auch immer, das dann so zu verwandeln, dass es sich in Bezug zu dem Anliegen des Klienten zum Thema oder zum Ziel positiv integrieren lässt.
0: Also ist ein Glaubenssatz, auch wenn er jetzt vermeintlich negativ ist, erstmal gar nicht das Thema, sondern ist durchaus hat durchaus eine Berechtigung, Richtig. um vielleicht uns vor irgendwelchen Situationen zu schützen oder was auch immer. Erst wenn wir sagen, wir haben eine Blockade, die uns nicht weiterbringt, wo mhm. wir gerne... Oder nicht dahin bringt, wo wir gerne hin würden. Gucken wir und beobachten erstmal Aufmerksamkeit, was könnte aufmerksam, was das Thema sein könnte. Mhm. So macht es natürlich mehr Sinn als einfach überall drüber zu klatschen. Ich bin super, ich bin stark, ich bin was auch immer. Mhm. Was ja, glaube ich, viele versuchen, um einfach mal ein bisschen positiver in den Tag zu starten oder was auch immer.
1: Also meine, meine Erfahrung ist, es ist schon wichtig, sich die dahinterliegenden Themen anzuschauen ja, ja. Ähm, und nicht nur anzuschauen, weil wenn ich weiß, was nicht stimmt, habe ich noch keine Lösung, was besser wäre, sondern Stress aufzulösen und neue, Neues ins Leben zu integrieren, sei das heißt es im Denken, im Fühlen, mhm. im Handeln. Ähm, einfach kinesiologisch, Coaching, ich spreche es immer wieder so aus, wer das selber kann, ohne Hilfe von außen, super, wer für das eine oder andere mal Unterstützung braucht, gibt es wunderbare Menschen, die, die sowas anbieten und ähm, ich würde das jedem empfehlen, ich nehme es ja auch wahr, zu sagen, ah, komme ich irgendwo nicht weiter, habe ich eine Möglichkeit, mich da entweder selber durchzuquellen oder mehr Unterstützung zu nehmen und bei manchen Dingen meine ich vielleicht auch, das müsste ich jetzt selber schaffen, ähm, bei anderen geht man irgendwo hin und sagt, du, bitte, ich brauche mal deine Unterstützung. Da macht man da eine Stunde, Sitzung oder auch ein hm. paar und hat da Möglichkeiten, sich zu verwandeln.
0: Und Ich glaube, das ist schon der entscheidende Punkt, dass man wieder das Thema Wahl oder Nichtwahl, dass man erkennt, dass man einfach die Möglichkeit hat, sich aus einer Situation zu befreien. Weil wenn du, wie du schon gerade gesagt hast, es gibt Glaubenssätze, die begleiten einen, manche stören einen, manche nicht. Aber sobald ich erstmal erkenne, dass ich die Möglichkeit habe, dieses zu verändern, dieses Denken und auch das Handeln, was daraus resultiert, dann habe ich ja schon mal einen Riesengewinn gemacht. Wie ich das dann auflöse, ist dann wieder die nächste Sache. Aber erstmal zu sehen, da ist irgendwas, was mich gerade blockiert. Und vielleicht auch das Thema dahinter zu ergründen, ist ja auch schon ein Riesenschritt. Weil viele stecken einfach in diesem Trott und sagen, ja, die Welt ist halt so und der Schmerz ist da und es tut immer was weh. Und gerade dieser Mensch hat wahrscheinlich nicht darüber nachgedacht, ob man diesen Glaubenssatz mal verändern könnte. Es tut immer was weh. Aber wenn man dieses Geschenk sozusagen erstmal bekommt und erkennt, man kann das durchaus verändern, das Denken, und damit auch wieder ganz andere, neue Erkenntnisse bekommen und weiterkommen im Leben, dann ist es schon ein Riesengewinn, würde ich man sagen. Könnte,
1: man könnte, ja, genau zu diesem Erkennen, man könnte den Hörer ja gerade mal einladen, sich zu überlegen, welche drei einschränkenden, destruktiven Glaubenssätze sind momentan sehr präsent in, in seinem Leben oder in deinem Leben. Ähm,
0: Wie zum Beispiel? Was bitte? könnte ein einschränkender Glaubenssatz sein?
1: Was könnte ein einschränkender Glaubenssatz sein? Ähm, entweder ähm, heute wird ein schwieriger Tag oder ich bin nicht gut genug oder ähm, Vielleicht
0: auch in Bezug auf Abnehmen, ich schaffe es einfach nicht ich, ich bin schaff's. nicht
1: diszipliniert genug Genau ich schaffe es einfach nicht oder ähm, vielleicht auch ich habe das und das verdient mhm. im negativen Sinne. Ähm, sich nicht zeigen dürfen, sich immer irgendwie schützen zu müssen, mhm. ähm, was auch mhm. immer. Man könnte sich auch überlegen, welche neuen Glaubenssätze würden, wenn das Thema bearbeitet ist, sich besser anfühlen. Mhm. Und wenn man auf dem Brustbein in der Mitte, da liegt die Thymusdrüse, ähm, da gibt es dieses sogenannte Thymusklopfen, dass man da auf der Mitte vom Brustbein den Punkt tappt, ähm, so im Dreivierteltakt oder wie auch immer, ähm, dann kann man natürlich auch schon beginnen ähm, mit einem positiven Glaubenssatz und dem Klopfen den beginnen zu verankern und zu verinnerlichen.
0: Wichtig ist aber, dass man die negativen Komponente dazu findet
1: und erstmal oder erstmal entlarvt. Ich glaube nicht immer. Mhm. Ähm, auch da gibt es zum Beispiel so einen netten therapeutischen Glaubenssatz, dass man immer auf irgendeine Ursache oder auf irgendwas kommen muss. Mhm. Unser Unterbewusstsein ist so riesig im Verhältnis zu dem, wo wir bewusst draufkommen, dass viele Dinge wir wahrscheinlich nie rausfinden und trotzdem etwas verändern können. Mhm. Ähm, Klar, wenn du in einer Einzelsitzung bist, kannst du immer testen, brauchen wir Infos oder können wir einfach weitergehen und das verwandeln. Ähm, ansonsten einfach mal hinspüren, tut es mir gerade gut oder schreit da irgendein Teil in mir auf, ähm, geht irgendwie gar nicht. Mhm.
0: Super Tipp, kann ich jedem nur empfehlen. Also ich arbeite auch damit und ähm, habe super Ergebnisse schon gesehen und auch an mir erfahren dürfen. Überlegt euch einfach mal, welche drei Glaubenssätze stehen gerade im Weg. Was könnte es sein und sucht euch positive Gegenspieler. Ich stelle noch einen Link in die Shownotes mit einer kleinen Übersicht, was mögliche negative Glaubenssätze sein könnten, was die, die entgegengesetzte positive Komponente sein kann und dann einfach mal gucken, was kommt.
1: Und ansonsten bitte zu dir zum Coaching gehen. Genau. Da kann man nämlich auch dann damit arbeiten und ähm, sich was Gutes tun.
0: Oder zu einem deiner Kurse. Ja. <lacht> genau. Alles klar, dann vielen Dank, Klaus, für deine Zeit und vielen Dank an alle, die zugehört haben und bis zur nächsten Folge. Danke. Ciao.